0: Fala, galera! Nesse episódio eu vou conversar com a Priscila Silva, que correu a primeira maratona em 2019. Eu tava lá, a gente correu a maratona de Chicago, foi a primeira prova dela, e a gente vai conversar muito sobre isso e os vacilos que a gente cometeu e que você não deve cometer na primeira maratona. Escuta aí! Oi, Tudo e
1: você? Tudo certo.
0: Ei, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo?
1: Tudo bem, e você? Tudo jóia. Acho que desde Chicago que a gente não se encontra, né?
0: Pois é, né? Correu e aí tomou trauma até de quem tava na viagem.
1: <risos> não quero lembrar de nada. Se eu vivi, eu não sei. Tomei trauma.
0: <risos> foi tipo um sonho aí eu acordei. Ai,
1: ai, não. Mas foi muito, muito bom. Nossa. E, e com o um convite pra live, pude, né, fazer aqui uma reviver né um pouco já passou é. foi 2019 19. 19, 19 19 eu tive que é, fazer umas tipo, colas.
0: eu até estava quando eu estava anunciando eu falei assim a última foi a última maratona de Chicago porque ano passado já foi virtual né olha tipo, a a verdade
1: graças a Deus a gente escapou né é. e aí Hoje, desca... é,
0: tem até amigo que ia correr ano passado que não conseguiu participar o... Vou dar um espaço então aí para você se apresentar para a galera, falar desde quando você começou a correr e tal, como que é um pouco sua história com a corrida e tal.
1: Tá. Primeiro, né, dar boa noite para todo mundo aí e agradecer pelo convite. Quando você me chamou, eu falei tem certeza eu falar?
0: Eu sou exemplo. Né? Por porque...
1: Mas aí o pessoal, é só o pessoal pegar o que eu vou falar e fazer o que eu não fiz que dá certo. Entendeu? Uhum. Aí vai dar certo. <risos> quê? Não, eu
0: acho que tinha que juntar todo mundo assim para contar da primeira maratona, porque todo mundo se esborracha em alguma alguma parte, né?
1: Como pode, tem né? Jeito. E o legal é. é que que você tem trazido, né? Com com Savana essa parte da vida real, né? Porque a blogueiragem rola solta, né? E é impossível você às vezes não se comparar. E, tipo, como que eles conseguem e tal? Eu lembro que na maratona... Eu já fugindo do assunto, né? Mas essa maratona de Chicago que a gente correu, teve uma menina que fez a primeira maratona, subi três horas, assim, umas coisas absurdas. E você fica pensando, meu Deus do céu. Então, poder falar um pouco aqui da gente, vida real, que, que não vive disso, que é atleta amador, que tem esses altos e baixos, é muito bacana. Então, agradeço pela oportunidade.
0: <risos> o... E... Ah.
1: Não, então. É, é... Eu ia
0: perguntar quando que você começou a correr, como que foi sua história, não? Né? É, corrida ali.
1: eu tive também que, que dar uma olhada aqui no meu. Antes não, não usava estrava, gente. Eu comecei a correr 2010, não, 2010-2011. Eu comecei a correr assim, já tem um, um tempinho. É... Foi por influência do meu pai. Eu não fazia nada totalmente sedentária, preguiçosa. E a corrida é muito simples, né? Você botar um tênis e ir. Se tivesse que ter muita, muita coisa assim, né, eu, eu não teria começado. Aí, meu pai corria, é, 10k, umas três vezes na semana, eu vendo aquilo, ah, vou fazer alguma coisa. E ali, no comecei, na cara e na coragem, é, peguei o aplicativo da Nike mesmo, botei o celular no braço, e fui lá pro Tagua Park sem noção nenhuma de nada, assim. Só peguei e corri, eu tinha uma noção assim de que, tipo, como meu pai corria 10, eu queria correr 10, porque 5 cinco... uhum. só 5, não, não, não. Uhum. <risos> Aí foi aos poucos, assim, né, é, a primeira vez eu consegui dar, não consegui dar a primeira volta, e depois consegui completar uma volta, aí daqui a pouco consegui fazer cinco, e daqui a pouco consegui fazer dez, mas assim, botava o fone no ouvido, musiquinha e ia a passos de tartaruga, porque nunca consegui desenvolver muito esse negócio da velocidade. E como não tinha, né, não tinha muito rede social naquela época, Para mim tava ótimo, eu tava me achando, porque... Não era normal alguém, assim, correr 10, assim, na época, assim, pelo menos não no meu meio, sabe? E como eu sempre tinha sido ruim em tudo, eu nunca fui uma pessoa de saber jogar nada, nunca fui escolhida para nada, ficava em último em tudo na escola, aí é um esporte individual, né? Então, eu, eu mesmo comecei a galgar e ir avançando. Não é à toa que a minha primeira corrida foi em 2011, foi uma corrida dos advogados e já foi 10 quilômetros, eu acho que eu fiz poucas corridas de 5 km na vida, assim, não, não me recordo. Aí eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês, olha como era a medalha, que raiz.
0: Simplesinha, né? <risos> Quase aquela medalha de escola, né? De
1: escola, é, não é? é? De
0: escola, Eu né? falei,
1: gente, eu vou entregar totalmente a minha idade aqui agora, porque era muito raiz, eu não tinha ideia. Aí eu guardei, fiquei feliz de ter guardado. E aí, foi isso, assim, eu sou muito, muito pilha, assim, eu, caramba, não, e agora? Já corro 10, o que, é que eu vou fazer agora e tal? E aí, pensei na São Silvestre, né? Que a uhum. primeira maratona, na verdade, foi a São Silvestre.
0: É, porque todo mundo chama a São Silvestre de maratona, né? Todo maratona. mundo. A São Silvestre tem 15 quilômetros.
1: Como pode, né? Todo mundo é. acha que é, mas assim... Querendo ou não, né? Final do ano, passa na TV, todo mundo acompanha, aquela coisa que você vê via... Meio que não corre, acompanha na TV, né?
0: É, a maior e... prova do Brasil disparado, né?
1: E eu não tinha nem noção da distância. Eu realmente, eu acho que eu também pensava que era uma maratona. E aí, no, no decorrer de 2011, eu acho que eu fiz algumas provas, assim, mas assim... O que eu disse? Eu corria praticamente dia sim, dia não... Uh, pegava o tênis e corria Comprei um tênis da Mizuno Não tinha nenhum tipo de preparação é, muscular Fortalecimento O meu carbogel era rapadura Era banana com, com mel para correr Antes da corrida, sem planilha Não sabia o que era intervalado Não sabia o que era é, um treino de tiro Era em tese longão saía fazia 10, saía é. fazia 10 Aí às vezes conseguia um pouco mais rápido Às vezes conseguia, né Ia mais devagar e tal E aí Foi assim E fui para São Silvestre com a cara e com a coragem Eu não lembro Se eu cheguei a treinar mais de 10km para chegar lá ou se foi na hora sai não lembro. Você
0: teve alguma lesão, alguma coisa? A Gleice perguntou aí.
1: Ah, não ai, eu, tô, eu tive que arranjar, gente, um, um porta-celular bem ruim aqui tá tampando você. Eu botei uma, uma liguinha aí, tá tampando coisa as coisas. Me fala qualquer porque tá tampando também. Tá. E é bom que aí eu não fico tão nervosa que eu não vejo quem... quem
0: tá lembrando. Quem tá falando. Porque,
1: gente, eu vou dizer, sua vida de famoso, tudo tô, 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 tô nervosa. Então, quem foi que perguntou?
0: Ah, Gleice.
1: Oi, Gleice. Então, eu tive, sim. Exatamente por isso. Por todo esse meu despreparo, por isso que eu já, eu já ia chegar nessa parte, que eu corria a São Silvestre e me aposentei. Me aposentei em grande, em grande estilo, né? Quis terminar na pompa, assim. Por quê? Porque eu desenvolvi uma condromalácia patelar nos dois joelhos. Os meus joelhos até hoje é crec, crec. Eu não consigo subir para subir escada, é... Assim, sai, né? Mas dói. Uhum. Porque, justamente, essa falta de fortalecimento e não fazia nada de musculação. O máximo que eu fazia era me alongar. Eu lembro que eu tinha tendência a ter canelite. Então, fazia alongamento mesmo antes de correr e tal, e só. Então, eu desenvolvi isso. E depois que eu corri a São Silvestre, é, eu senti dor, né? Senti dor. Foi
0: 2012? 2012
1: 2011. Né? De 2011 para 2012, né? Dia 31. Aham. Uhum. Então, aí, cheguei lá, aí que eu tive contato, assim, mesmo com a vida real, né, que você encontra corredor do Brasil inteiro, e eu ali me achando, aí o pessoal já começa assim, nossa, mas você faz 10 quilômetros em mais de uma hora, e eu, tipo, toda feliz lá, fazendo meus 10 quilômetros sem caminhar, sabe, eu, caramba, sério, gente, que tá ruim, <risos> sério, que tá ruim, pra mim tava tão bom. E aí, corria São Silvestre, não, também não me recordo essa questão de, de tempo. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Essas experiências. Ah, você foi de... mais pra
0: curtir também, né? Não foi foi bar... porque
1: não tinha nem noção, Robson, de, de, ah. de meta do que. Eu quero... A minha meta nesse tempo era terminar sem caminhar. Era isso. Ah. De resto, assim, era muito, muito pouca informação. assim. Eu realmente não me recordo de tentar analisar uma análise de prova, começar mais devagar, ir progredindo, sabe essas coisas? Nada. Uhum. E, e aí, a São Silvestre foi muito emocionante, assim, foi muito legal. Quem, quem, quem tiver a chance de correr é mais diversão, assim. Eu acho que também é uma ótima forma de você fazer essa ah, eu também acho transição. que ali é totalmente
0: diversão, né? Ali Sim. É totalmente
1: diversão. E, pô, você já começar o ano na good vibe da corrida, assim, é, é, é muito maravilhoso, assim. E eu tive a... a, a... A sorte também de poder ter corrido com meu pai. Ele foi comigo nessa viagem. Então, foi, foi tudo muito, muito, muito bom. Muito bacana. Mas aí, me aposentei. <risos> me aposentei. Precocemente me aposentei. Justamente por isso, assim. Estava é, sentindo dor. Eu sou uma pessoa também, às vezes, meio fogo de palha. Invento uma coisa. Daqui a pouco já não quero mais. Quero fazer uma coisa diferente. E deixei a corrida de lado. Deixei totalmente a corrida de lado. Mas sempre assim, com aquela vontade, porque eu via meu pai continuando a correr, aí vendo pessoas, né, desenvolvendo e começando a correr e tal, Instagram, internet, foi, foi, foi surgindo mais informação, e aí quando foi, deixa eu pegar minha cola, 2017, outubro de 2017, Olha só, fiquei de 2012, né? Eu Você acho foi o 2012... tempo todo? Todo, todo. Eu acho que em 2012 eu devo ter dado, assim, depois da São Silvestre eu brinquei, mas, assim, talvez no primeiro semestre eu ainda corri um pouco, assim. Mas uhum. eu lembro que depois foi um marco, assim, que depois eu, eu tinha abandonado mesmo. Aí quando foi em outubro de 2017, falei, ah, não, gente. Porque eu já tinha tentado de várias outras coisas, como atividade física, e sempre tinha sido muita obrigação. Uhum. Aí eu falei, não, mas um dia fui uma corredora, eu já corri uma São Silvestre. <risos>
0: E nem, quase nesse esse tempo pior, aí eu nem lembro,
1: né? Nesse
0: <risos> tempo de 5 anos até 2017, você... Academia e tal? Ah, é, assim... aquela
1: coisa, pagava academia, né? E é outra coisa, uhum. né? Pagava academia, já tentei fazer crossfit também, teve a época do crossfit, é acho que mais academia e crossfit mesmo, assim. Outro esporte, não, nunca fui da bike, nada. Era mais academia e tentei o crossfit. E aí, quando foi, então... É... Mas, assim, eu acho que esporadicamente eu devo ter participado... Como que é o nome daquela corrida que é gratuita aqui no DF? É... Corrida
0: do Reis, país. né?
1: Eu é. acho que eu devo ter feito algumas coisas assim, mas nada muito, muito focado, é. não. E aí, quando foi em outubro de 2017, eu já com mais acesso à, à rede social e tal, eu falei, não, vou, vou voltar a correr, gosto, e... mas agora eu vou fazer direito, né? Aí, eu contratei uma assessoria online, pessoal lá de BH, e aí comecei. Comecei a fazer os treinos é, personalizados, né? Aí comecei uhum. a fazer intervalado, comecei a fazer tiro, comecei a fazer longão, e no início é bem difícil, né? Até porque tava muito uhum. tempo parada, mas a coisa foi evoluindo, assim, e como eu tava muito tempo, eu fui meio sem pressão, sabe? Eu fui fazendo o que me passava eles, lógico, eles perguntam, né? Qual é a sua meta? Eu falei assim, ah, quero fazer cinco, fazer 10 e vamos lá. Eu tô, tô vendo do que vai ser. Só então que eu você pensei... não
0: voltou muito assim, ah, com uma prova específica, né? Porque às vezes a pessoa volta, ah, quero correr tal coisa, né? Em quatro meses.
1: Uh -huh. Só que assim, em tese foi assim. Só que como eu te falei, eu adoro inventar uma moda. E aí uh -huh. eu já quis correr a São Silvestre de novo em dezembro. <risos>
0: Isso foi em outubro? Outubro. Chegou, quer isso. correr
1: a São Silvestre. Ai, é umas coisas assim que... Eu não sei nem o que falar. Porque, ah, não, vai ter calma, vai com calma evoluindo. Não, a Priscila não entende muito essas coisas, sabe? <risos> Depois de, sei lá, mil anos sem correr, a pessoa volta a correr em outubro e, e sem estar correndo nenhum quilômetro, minha gente. E quer correr a São Silvestre em dezembro. Mas o que me ajuda muito, que eu vejo isso, é que... É... Perfil, né? Tem gente que, que gosta de corrida longa e tem gente que gosta de corrida curta, vamos falar assim, mas uhum. sem ser com termos técnicos, né? Tem gente que gosta, sai para correr 5km, taca ali pau, corre rapidão, rapidão, rapidão e pronto, tá ótimo. O marido assim, eu uhum. né? dou correr 5, faz rápido e pronto, tá bom. Você vai correr 10, depois já tá naquele sofrimento. Eu não. Eu sempre gostei de ir, sabe? Vou lá, que nem uma tartaruguinha. Vou lá, começa Aí vou esquentando, vou indo. Aí tô vendo o pessoal ficando. E tô lá, feliz da vida, assim. Quanto mais longe, para Pra mim é, é uma... tranquila, né? É, pra mim é uma experiência, assim. Tô eu, tô uhum. eu comigo, né? E... E vai, sabe? Vai, vai. E demora a ficar sofrido pra mim, assim. Então... Eu acho eu que acho...
0: eu sou muito assim também. Tipo, prefiro ir e tal. Claro que tem dia que eu quero dar doida e correr cinco, mil... cinco quilômetros igual um maluco, mas... Acho que eu sou mais da vibe igual a sua.
1: É, porque na toa que você já fez o quê? Duas ou três, mar... três maratonas? Três maratonas, né? Três. Três maratonas. Então, assim, cara, eu acho que se você não fosse dessa vibe, você não teria inventado as outras duas depois da primeira. É. É muito
0: sofrimento.
1: A gente sabe disso.
0: Uhum.
1: <risos> Mas, e também assim, quando eu pegava pra correr só 5, prim... primeiro porque quando você vai fazer uma prova de 5, ela passa muito rápido. Eu achava, nossa, passa rápido. Passa muito rápido. E eu não, não tenho mesmo esse perfil. Eu vou fazer 5 quilômetros, eu fazer um tempo num pace baixo, assim, caraca, é morrendo, falando. Tipo, não, pelo amor de Deus. Agora, se for para correr a distância, eu vou mais tranquila. Esse negócio de velocidade, ah. de tempo, não é comigo. Aí foi aí, voltei, aí comecei a fazer tudo certinho consegui, Sabia da importância dessa vez Do fortalecimento Comecei a fazer, não tão bem, mas comecei a fazer E, e fui fazer a São Silvestre em, em Em dezembro, né, desse ano E é impressionante, assim Como um treinamento, acho que você tem falado muito Isso aqui no, no Instagram Direcionado, né, não só pegar E sair e correr, mas uma coisa direcionada Faz toda a diferença Toda a diferença na sua evolução eu falo para que não, não, não tinha essa, sei lá, essa meta de, ah, de tempo, mas é uma coisa que você vai vindo naturalmente, vai vindo naturalmente quando você vai treinando direito. Lógico, né? Cada um é cada qual, tem gente que tem mais facilidade, tem outros que demoram mais, mas quando você faz ali seu treino as três vezes na semana, que era o meu caso, fazia o meu intervalado fazia meu treino de tiro e fazia o meu longão, naturalmente, assim, o desempenho que eu tive nessa São Silvestre treinando o que né, foi outubro, novembro, dezembro, eu fiz a prova. Comparado com outro desempenho que eu tive naquela época, eu já tava correndo há um ano, mas sem treinar direitinho, assim, só pegar o tênis e correr, foi muito melhor. Então, foi, foi muito bom, assim, foi, foi um bom start na corrida. fazer pro, A programação
0: é, é muito importante, né. Tipo, por mais que... Você não importa, tipo assim, uma assessoria. Tipo, você não precisa estar lá presente todo dia. No seu caso aí, você fez online. Ou, sei lá, se você montou um treino com personal. Ou seguiu alguma planilha. Mas você tem que seguir alguma programação, né? Tipo, se você quiser... Não é nem, tipo, ter performance. Ai, ah, quero fazer o melhor tempo da vida, não sei o que lá. É até para ter qualidade na corrida, né? Pra você não ficar sofrendo demais, né? Porque eu acho que às vezes você sofre demais e, e aí fica ruim, né? Tipo, acaba aquela parte prazerosa da corrida, né?
1: Exatamente, assim. Tem, eu, eu lembro que na época é, comecei a seguir um monte de gente no Instagram e todo mundo tinha assessoria e tal. Eu fui vendo a importância. Até pra você dar o cheque, assim, sabe? Você fazer uhum. a coisa certinha, direcionada. Acho que praticamente tudo na vida, né? Você ter esse, esse direcionamento. E eu lembro que eu procurei assessorias presenciais aqui em Brasília, mas são, são bem, assim, o custo-benefício eu achei alto, assim. Não, não é o custo-benefício, a mensalidade eu achei cara mesmo. E, e como eu sou do tipo que desesfaço eu falei, eu não vou pagar isso porque daqui a pouco eu não vou querer mais e vou estar lá presa no plano manual. aí E também, assim, a corrida para mim é um esporte solitário. Eu lembro que eu não sou de ah, chamar a galera para correr junto, não sou. Eu lembro quando eu ia correr com meu pai, com meu marido, eles iam para a direita, eu ia para a esquerda, porque é o meu momento. E às vezes quando você corre com, com outras pessoas também, você fica meio pressionado a fazer o tempo da pessoa, aí fica se comparando e tal. Então, as, aí eu também não tive essa, essa pretensão e nem vontade de fazer um treino, não, uma assessoria presencial, porque... Acho que eu ia continuar fazendo sozinho, assim. apesar de que eles têm estrutura lá, né, de
0: prova e tal. Lá em Chicago foi bom que você nem teve essa pressão, porque cada um estava num, num pelotão, né? Então, <risos> tipo, a gente não correu junto nem 100 metros. Né?
1: Nem 100 metros. A gente vai chegar nessa parte. É Eram um vários curraus, né? vários é. Era gente, um mar de gente, oh meu Deus do céu. Enfim. Aí eu fiz essa assessoria online e, e é bom assim, quem, né? Aqui vocês estão dando várias planilhas, várias formas. Nossa, esse, esse trabalho que você tem fazendo aqui, está fazendo aqui, está sendo maravilhoso, uhum. assim. Nem que seja para a pessoa dar o primeiro pontapé e entender um pouco, né? E aí uhum. foi. Aí fiz essa assessoria, e aí não basta, não bastante, né? Eu falei, ah, né? Vamos correr uma meia maratona. Estou fazendo nada mesmo, né, minha gente? E aí, <risos> ai, cara, muito maluca. E aí, <risos> falei, ai, coitado meu marido, ele sofre com essas minhas maluquices. É. Aí, eu... <risos> Porque se você for pegar uma pessoa normal, né, uma transição que às vezes vão, vão anos aí, né, a pessoa é nos 10, pros 15, dos 15, pros 20 e tal. Aí eu corri São Silvestre em dezembro, né, e quando foi em fevereiro, eu fui fazer a meia das pontes. Você fez essa, essa prova?
0: Já, já fiz ela umas três ou quatro vezes, eu acho.
1: Você fez a de 2019? Não lembro de você lá. Eu lembro que o Freitas fez essa.
0: Não, então... Eu... Não, a gente fez, eu acho que tem até uma foto lá. Ah, eu lembro sim. que foi uma... Eu, você e o Júnior, a gente fez uma.
1: Foi, você foi. Lembra? Foi a primeira meia, né? Uh
0: -huh. Essa foi, foi essa de 2018?
1: Não, foi 2019. Deixa eu ver as minhas anotações. Não, 2018. Nossa, gente, perdão, 2018. 2018, foi, foi fevereiro de cê 2019.
0: Você fez, fez a São Silvestre em dezembro de 2017? Aí isso, com a isso.
1: Aí fiz a meia das pontes.
0: Aham.
1: Uhum. E vou dizer, né? O bagulho é sério mesmo, esse negócio de 21, né? O negócio é, é difícil, né? Tipo... Isso. Foi, né? Foi. Aconteceu.
0: E Ai, tomou a porrada dos 21.
1: Sobrevivi para contar, mas eu lembro assim, né? Que você sai naquela, meu Deus, que maravilha, vou correr 21, carbogel, estrava, cintinho na cintura, se achando, um viseiro. Eu comprei também. Eu comprei um tênis, só para correr essa prova, que tava na moda, lá nos caras, tudo falando daquele tênis, um fly. <risos> Bora lá, minha gente. Correr que é bom ou não, né? Mas o equipamento <risos> pra dar em De Todos
0: os equipamentos.
1: <risos> Mas nem foi, né? Altas fotos lindas que a gente posta depois, <risos> daí pra cara feliz, que a gente se esforça na hora que vai passar do fotógrafo, você sorri pra esconder o desespero, né? <risos> Mas. Eu lembro que quando chegou ali, ela sai da, da, da ponte atacar, faz o lago sul inteiro, hum. né? Aí é na primeira ponte é. que ela volta? Aí ela volta, acho que na primeira... Oh, não, não, é na do, do, do... é
0: na do pontão.
1: Do pontão. Segunda, né? Aí ela vai, é. aí eu pensei que ia vir reto. Porque assim, às vezes eu não olho muito percurso pra não até aquele é desespero. Pelo menos aqui que eu conheço que é Brasília, né? Não vou olhar, não. Não. Deixa quieto, Porque vai que, né? Eu desespero só de olhar Deixa o percurso. Deixa
0: acontecer...
1: Aí eu pensei que ali ela já ia voltar de novo pra terceira ponte, acabou o fim, vou embora. Não, mas ela subiu lá no TST, sei lá, subiu lá na catedral. E é bem onde
0: tem uma subidinha, né, uma subidinha mó puxada ali na Aí nossa, eu tô mas... lá
1: indo, eu tô lá indo, o povo, naquele... o povo tá indo pra esquerda, eu falei, gente, tá indo onde? Vamos se... vamos ter Cara, dá um desespero, né? Dá uma vontade de chorar e pensar, o que é que eu tô fazendo aqui? Dá muito, assim, demais. <risos> tipo, isso você ainda pagou, né? Você ainda pagou pra estar ali. E ali, realmente, é bem no final, e tem uma subidinha, e tu tá ali morrendo, e passa... Eu adoro, eu adoro quando passa, assim, o senhorzinho e senhorinha do meu lado, assim, cara. E vai, 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 o um bracinho, assim, e ainda olha pra você, assim, tipo... <risos> Da sua idade, Bora, eu fazia filha. com o pé na
0: filha. Que ajuda.
1: Aí, aí, aí você começa. Não, ainda tem isso, né? Que você começa a querer caminhar, você começa a querer assim. o pessoal, não, não, vamos, você não tem nem mais o direito de caminhar, porque não tem um que não passe e fique falando, né? Pra você, não, não, vamos, não, vamos, vamos junto vai, vai, não para. Aí você fica ali na obrigação de não, ter que fingir que tá tudo bem, né? É. Foi assim, eu acho que eu não lembro se eu caminhei no final, acho que não, acho que acho que deu certo, deu bom. Deve ter terminado em uhum. 10 horas e meia, mas deu bom, deu
0: bom. E depois da meia das fontes, você mirou o quê?
1: E aí, depois da meia, lembro, eu fiz o... né? Preparei aqui. E aí, abriu, ocorreu outra meia. Já foi uma meia aqui, acho que a meia Maratona Monumental de Brasília, alguma coisa assim. Essa eu lembro que... acho que ninguém foi comigo, não. Essa aí era Eixão Sul, Eixão Norte. E já foi bem melhor, assim. Eu tenho um problema grande com sol, correr com sol, não gosto. E essa tava chovendo, tava nublado. E aí eu, nossa, me achei, foi ótimo. RP, papapá, tá, tá, tá. Aí depois, agosto, eu fui pro Rio, correr a Internacional do Rio. Você correu essa? É? Não, né? A minha é Internacional.
0: Não, porque lá, lá tem duas, né? Aham. Uhum. Eu... Não, eu nunca corri meia lá. A única vez que eu corri no Rio foi na maratona. É. Eu nunca, corri, nunca fui pra meia, porque muita gente faz a, a meia lá, né? É bem famoso, mas eu nunca fiz a meia. Sim. Não.
1: E aí eu fui correr essa do Rio, só que eu tinha recém-chegado de viagem e não treinei direito. E foi um desespero, né? Aquele calor do Rio e foi sofrência do início ao fim, assim. Como a importância do treinamento e da alimentação fazem diferença. Eu fui mesmo porque eu já estava com passagem comprada, inscrição feita, e não devo nada para ninguém, né? Vou lá para curtir. Mas já, já começou a dar uma baixa aí no treinamento, aí já comecei a
0: dar uma e vacilada. Eu, você, você sentiu muito assim, tipo, porque você fez uma meia em fevereiro, uma em abril e depois uma em agosto, né? Você sentiu assim, tipo, que o tempo foi apertado entre uma e outra? Tipo, Se você fosse fazer hoje de novo, você ia porque você estava meio curtindo? Ou você acha que, não, talvez ia dar um tempo maior? Tal? Robson,
1: eu acho que, que vai do que a pessoa está buscando. Eu acho que se uhum. real, realmente ela quer evoluir, ela quer tentar abaixar tempo, essas coisas, eu acho que vale a pena realmente ter... Tem mais calma, assim. Tem que conter um pouco a ansiedade, sabe? Por que, que Sim, não né? seu corpo sente uma distância grande? A, o seu treinamento também, a, a quilometragem que você chega, é bem próxima ao que você vai fazer na prova do treinamento. E tem todo esse desgaste. Então, assim, eu acho que se você tá fazendo fortalecimento legal, tá se alimentando direito, e quer dar louca, porque tem uns loucos assim, correm 12 maratonas no ano, quer dar umas loucas assim, uhum. vai lá. Mas é, é importante, eu acho, es escutar, ouvir o seu corpo. E, e eu vejo várias pessoas assim, segurando, não, não, eu não vou fazer essa prova, porque a outra prova é a minha meta, é aquela prova que é a minha meta. Uhum. Eu acho que sim, mas assim, como eu, o tem meu gente intuito...
0: gente que gosta da prova, né, e, quer, e corre mais pela diversão, não tá muito buscando performance, vale, né?
1: É, eu, assim, é, é, é o meu caso. Eu gosto, assim, eu descobri uhum. depois da maratona que minha distância preferida é 21. Porque quando uhum. você tá começando a sofrer, acaba. Sabe? Uhum. É, então, pra quem gosta de, de correr à distância, né? Na hora que você tá começando, acabou. Aí, então assim, eu tava curtindo demais. Eu tava num ano muito da Não, corrida, e, sabe?
0: E tem outra, né? Tipo, como você já bateu a barreira dos 42... Você olha pro 21, tipo, não é menosprezando o 21, mas uhum. é igual quem corre. Uhum. É a mesma coisa, tipo, assim, quem corre 10 e olha pro 5. Você, tipo, Exatamente. Você percebe assim: ah, é só 5, sabe? Então você acaba indo, né? Tipo, não é menosprezando, lógico. Não, entendo. Você vai quebrando aquelas barreiras, né?
1: É, a porque a corrida, a corrida é muito psicológico, né? Total, total. Uhum. Eles até falam assim para você dividir, né? Se for para você sair pensando que você vai correr 42, você não corre, aí você, você fraciona, você vai dividir. Não, primeiro eu tenho que correr 10, aí agora uhum. são mais 10. Então faz total sentido. E, e é lógico, né? A experiência de ter corrido 42 te deixa assim pensando: não, eu não vou fazer uma outra maratona. Então eu já cheguei meio no lugar que a maioria das pessoas normais. Conseguem chegar, então isso com certeza ajuda você controlar a sua mente quando você tá ali sofrendo para fazer 3 quilômetros e aí você pensa: não, mas aí você já correu 42, né? Então assim, eu tava muito, muito, muito na vibe. Assim, eu tava. Se pudesse ter feito todas as corridas de todos os lugares do mundo inteiro aquele ano, eu queria ter feito, sabe? Adoro, adoro o espírito da prova, adoro a sensação de sair de casa, acordar cedo, é, pegar kit, sabe? Porque não, não é só correr, tem tudo aquilo, né? Pegar o kit, depois a receber vibe, a medalha. Né? A vibe é muito boa. Você tá, tá ali, eu lembro que quando a gente foi fazer essa meia das pontes, a largada ficava ali ali na, na JK, né? E ali tem uns comércios. Uhum. E tinha a galera que tava volta, tipo, indo embora da balada... Que tava ah, cheio de a gente meia... ouvindo... Você lembra disso? Ah, cara, você meia... passa assim, você fala, Cara, que massa, sabe? Não, não falando Mal, já fiz isso várias vezes uh -huh. Mas, cara, que bom, sabe? Você tá, tipo, saúde e uh -huh. tal Então, assim, a vibe da corrida é muito legal E aí, voltando a retrospectiva da, das meias Aí eu fiz, então, fevereiro é, Aqui em Brasília, abril aqui em Brasília Agosto foi pro Rio E setembro eu fiz outra aqui em Brasília Muito também nas coxas, assim Muito mal feita, assim é, nem lembro o nome, não, 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 não lembro. Acho que era BSB alguma coisa o nome da corrida.
0: Uhum.
1: E em novembro, eu tinha um sonho de correr alguma prova na Disney, né? E aí eu aproveitei uhum. que a família ia estar... Tá... Foi outubro, na verdade, outubro, novembro de 2018. E aí eu ia fazer uma viagem em família e tal, mais ou menos nessa época. E lá tem... Não é a prova mais famosa, que acho que é a prova mais famosa que tem maratona e tal. É em janeiro. Mas é. tinha uma... Um festival lá que tinha umas provas. E aí fui fazer essa prova também, mas já final de viagem, só comendo sorvete. Então foi pra, pra, pra me divertir mesmo, né? Foi fantasiada. Mas foi 21 também? Foi, foi 21. Uhum. Foi 21. E aí foi fantasia. Você fez um monte de 21, né? Cara, eu fiz, ó, eu fiz. Total que eu tenho de 21 são sete Mas eu fiz seis. Uhum. Eu fiz cinco, cinco em 2018, cinco, cinco, vinte e um. Eu não sei, você sabe o que, é que eles indicam, foi... assim? O máximo? Nem, nem sei. Não. Ah, eu acho que
0: isso vai muito da cabeça de cada treinador, né? Mas eu... E depende também, igual você falou, né? Do foco, às vezes tem uma pessoa que só quer fazer por diversão. Então eu acho que aí eles são mais maleáveis, mas eu acho que para performance, assim... assim... Ah, não sei quanto tempo que eles indicam certinho, porque é, eu é não muito lembro. difícil falar, é da cabeça de cada um, sabe? Mas
1: maratona eles indicam uns quatro um meses, três é. meses, pelo menos. Eu lembro que eu li em algum lugar que a maratona eles indicavam uma por ano, ah. ou era duas, alguma coisa assim, eu não sei se é, tem isso. Eu acho carro. que
0: a maioria dos treinadores indicam no máximo duas, assim,
1: por pra ano. você fazer
0: mas... bem, né? É. é. E, Ai. e quando você decidiu, vou fazer a maratona? Então, Não, foi por aí, né?
1: Foi na loucura também, né, Robson? Quando foi que a gente teve que fazer a inscrição? Foi muito na loucura, porque foi
0: por aí, em outubro, novembro, né? Porque a Maratona de Chicago acontece mais ou menos ali, tipo, dia... mais ou menos dia 10 de outubro. Então, a inscrição abre depois ali do sorteio e tal. Eu lembro que a gente conversou antes do Natal, tipo, numa confraternização que tinha sido sorteado. Então, foi eu, eu então... imagino que tenha sido não, vida, então então foi,
1: foi dois mil... é, foi, dois mil... foi final de 2018, eu acho, que a gente se inscreveu, né? Foi. Uhum. É, e foi totalmente na Eu peguei o espírito Priscila Corredor, que tava rolando uhum. naquele ano. E seguindo muita gente Entrou no Instagram. No site. Nossa! <risos> não, isso porque, pô, correr no exterior, você sabe que é um gasto alto, né? E eu tava pagando a. E não divide, gente. Não divide a parada. Não divide 12 vezes. Não. E eu tava. Coitado meu marido, gente. É, mesmo tipo, isso é uma, até
0: uma dica. Pra quem, pra quem não conhece meio e tal e quiser participar um dia, tem que, pode juntar dinheiro porque vai vir, assim, é, 200 dólares numa porrada direta no seu cartão. Então, é, pode aí, mais IOF,
1: tá, né? Mais e o dólar agora tá é, 10 IOF.
0: É milzão, oh, tipo...
1: Eu fico até feliz, Robson, de já ter feito isso, porque do jeito que as coisas estão, para é. esse dólar, não sei quando a gente vai poder fazer umas maluquices dessa, é,
0: né? Tá difícil,
1: é. E eu tinha, tava pagando a inscrição dessa corrida da Disney, que, nossa, absurdamente cara, e ainda fui me inscrever para Chicago. Aquela coisa assim, ah, não uhum. sei como eu vou pagar, uhum. qualquer coisa, vendo a, né, tudo, mas vou lá. E foi muito nessa, né? Acompanhando o pessoal no Instagram, é, vendo, né, que Chicago e Berlim são as que são indicadas para fazer a primeira, né? A primeira maratona, por causa do percurso ser mais linear e tal. Cara, um belo dia, acordei lá, botei o despertador para avisar e inscrevi. Eu e meu marido. Só.
0: Foi isso. O Coelho também se inscreveu? Se inscreveu, cara.
1: Graças a Deus Nossa. ele não foi contemplado, porque o rombo financeiro <risos> aqui em casa, vou dizer... E aí, tava eu, você, né? Não, tava eu, o Matheus, que eu sabia. E depois eu descobri não, que você... Ele
0: foi mais na loucura ainda, né? Porque gente, o João é. correndo só uns 5km na doida ali. E
1: tal. Esse, esse é o parêntese. Ele, o meu marido, gente, ele corre 5km. Ele, ele fez meia. Eu botei ele pra fazer umas meias comigo. Mas ele não faz assessoria. Ele é do futebol. Ele é de outra vibe. Então ele se inscreveu. <risos> aí depois que ele ia correr atrás, tipo... Voltei, agora que correr, voltei que me preparar. Né? Mas é bom que tem esse espaço de quase um ano, né? De, de, que dá pra pelo menos você tentar se preparar ali, né? Então, e você é muito... Você na... foi
0: sorteada e foi. como que foi, tipo, a preparação pra, pra Chicago?
1: Fui sorteada. Aí é, tinha
0: 11 meses, né?
1: É, aí fui sorteada, fiquei aí? mega feliz, aquela sensação de tipo, cara, agora fu, né? Porque agora eu vou ter que... Treinar, porque eu sempre escutava assim, né, que tipo, os meus 21 eu treinava ali, fazia um fortalecimento ali e tal, alimentação totalmente da minha cabeça, ia na nutricionista, mas não seguia nada direito e tal, mas saía, agora tipo, maratona não, gente, todo mundo falava que você tem que levar a sério, tem que levar a sério, e não é só correr, né, tem fortalecimento, tem educativo, tem alimentação, tem suplementação... E aí que tá, né? E você começa a ficar meio doido nisso, né? Porque aí você começa a ver os blogueiros no Instagram, aí tem gente que tem patrocínio de suplemento, e cápsula de sal, você fala, meu Deus do céu, vi tanto de coisa, se não soubesse que era tanta coisa. Mas foi assim, eu troquei de assessoria, né, nesse, nesse meio tempo aí, eu troquei de assessoria para um pessoal aqui de Brasília mesmo, mas continuava sendo é, à distância, né, online, e, e esse meu coach, ele já tinha corrido Chicago. Então a gente pode bater, pode conversar bastante sobre a prova e, e desenvolver alguma coisa assim voltada para o meu, para minha realidade, né? Pra, sem muita expectativa, só queria sobreviver. Queria sobreviver né? E aí foi a minha preparação, Robson. Infelizmente isso aí que a gente quer, quer falar aqui, né? De vida real, não foi nem perto do que deveria ter sido, assim. Ideal, Confesso né? que, que é puxado mesmo, os treinos são puxados E, e eu não consegui, assim, fazer tão bem é, Botar, assim, né, as responsabilidades da vida Do trabalho, da casa e tal E, e ainda conseguir, né, sair 100% nisso
0: Você fez alguma prova no início de 2019? <risos> fiz,
1: eu fiz duas meias Eu fiz uma meia... Uh, aqui em Brasília nem, nem lembro qual foi, em abril E fiz uma em junho Em Porto Alegre, que foi meu RP Fiquei muito feliz, consegui fazer sub duas horas <risos> Fiquei muito orgulhosa de mim. Pense menos de seis, uma meia. Pra, pra Pode vir, muitos...
0: Chicago. Tô pronto.
1: <risos> tô pronto. Pra muitos isso não é nada. Mas pra senhora tartaruga aqui, fiquei meia achando. Postei no Instagram, mandei pro meu pai, mandei pra todo mundo. <risos> fiz uma camiseta e estampei, tá ligado? Ô, <risos> oh, Jesus. E aí foi isso. Só que assim... Comecei muito focada, muito muito na vibe assim mesmo, é, tentando encaixar fortalecimento, porque eu odeio, odeio, odeio academia, então aquela história de tipo, ah, mas você tem que me para para correr, é lindo na, na teoria, mas na prática dava uma preguiça do caramba, eu sabia que eu tinha que fazer, mas me dava muita preguiça, e comecei a fazer os treinos assim, treinava lá no Lago Sul e, e, e é um problema você até treinar para uma maratona, porque o importante é você ter um staff, né? É, é, o ideal, né? É você ter alguém ali com você para te dar água porque é, o tempo de treino também é puxado.
0: e, e não, eu... é, é mais difícil ainda, né? Tipo, seguir todos os longões e tal, aqueles longões acima de 30 ou 20 alto ali é, é brabo, não é mole não.
1: É, é difícil, porque, cara, na prova até melhor nesse sentido, que tem lá a água, tem ali o Gatorade, tem ali as paradas e você, você não consegue carregar né, tudo em você ali. Por mais que você é. consegue carregar o carro gel, mas água também eu acho que é o mais difícil. assim, E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque eu saía para treinar muito cedo, eu gosto de treinar bem cedo e nem sempre meu marido podia ir comigo e tal. E eu falei, cara, eu vou fazer do jeito que dá, não vou ficar carregando água, vou levar um dinheiro no bolso na hora que fazia ali, mais ou menos, ali minha programação de quando eu ia ou não beber água. Muito disso foi ajustado com o meu coach e também muita coisa na internet, assim, porque você ficar bebendo água o tempo inteiro, né, minha gente? É, vontade de ir no banheiro é grande. É então, até nisso, você tem que pensar. Você tem que pensar que horas você vai beber água, você tem que pensar que tanto de água você vai beber, você vai pensar que horas você vai usar a suplementação, o carbogel, que horas você vai usar a cápsula de sal, né? Então, assim, é umas coisas a se pensar. Por isso que eu falo que, que é uma decisão, assim, que, que você tem que estar realmente maduro, porque a prova é cheia, não é só correr, né? Tem várias outras coisas. Aí, comecei a fazer esses longões, e aí, botava o dinheiro no bolso, parava, bebia uma água, não era do certo. Eu sei que não é, o ideal é não parar, mas eu falei, cara, é o que eu tenho, tô com sede, preciso parar, preciso tomar água. Então, ele calculava alguma forma que não fosse é, me atrapalhar tanto, né? E, e tomava água. E tava indo massa, assim, os treinos legais, assim, aumentando a carga, né? Uma vez por semana, aí passando de 10 para 15, não, não sei quando que eu comecei, né? De 10 pra 15, 15 para 20, 21, 24, 30. Acho que quando chega no 30, você pensa assim, Jesus, né? 30. 30 é 30, é 30 Não, né? 30
0: é brabo. Eu já fiz as três maratonas e, tipo, treinando e tal. Mas eu olho pros 30 ainda e falo assim, e... ali o bicho pega. Tipo, quando, quando bate nos 30, hum, é... É... Lembro, você comemora no treino, né? Tipo, acabou o treino, Sim. você comemora, né?
1: Não, e, e assim, sério, é, a gente sai de casa, né? Pra treinar, você sabe que você tem que fazer 30 naquele dia. E tu acorda e fala assim: peraí que eu vou ali correr 30, brother. Vou dizer, tem que ter um mental bom, assim. Olha que eu não sou exemplo disso, não. Eu sou muito ansiosa, mas cara. É, quando você
0: para pra ver assim, tipo, pensa de carro, 30 hum. quilômetros, aonde onde você vai?
1: <risos> Exato É
0: muito longe.
1: É muito longe, eu lembro que eu, aí eu comecei a treinar no chão também, domingo, acordava assim, aí eu já começava a treinar, o Eixão não tinha nem a, é, aberto ainda, né, pra... ainda estava passando alguns restinhos de carro, assim, que era assim, antes das seis. Cara, quando acaba, pra eu conseguir caminhar até em casa, brother, dói tudo. <risos> dói tudo, e mulher tem essa questão também da transpiração, e, 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 e o sal na pele e tal, e começa a machucar o top, é tudo isso que tem que se pensar, assim. você tem que passar alguma coisinha assim para não, não machucar o top, e aí foi.
0: Quando vai aumentando a distância, você tem que ficar preocupado com qualquer coisa, né, tipo, você tem que preocupar com, igual mulher, com o top, você tem que preocupar com a meia, tem que preocupar com tudo, porque... Qualquer coisinha ali que você vai ficar três horas aqui, tipo a camiseta, três horas passando aqui. Ah, não tem jeito, tem muito lugar que às vezes cria ferida por causa de, de roupa, né?
1: Não, e você já tá sofrendo, você já tá querendo qualquer desculpa para é. desistir. E se uma coisa ainda ficar te incomodando aí que você vai desistir mesmo. Não, não, não vou dar conta, tá doendo, então aí você vai, né? Então é importante tomar... Mas é aquela coisa, né? Que você também só aprende vendo, né? Você só aprende quando tá é. ruim. Ai, nossa, eu corri e machucou aqui. Aí eu vou lá e, e vejo que ali machuca. E você, é. você vai se conhecendo, né? Uhum. Aí, aí foi isso, assim. Aí eu também tive... Fui responsável que eu botei uma viagem no meio da preparação. Então, antes dessa viagem, é, eu tava super bem. Aí depois não consegui treinar lá direito. Voltei, comi né, mal e voltei pra voltar. Foi, foi bem difícil. E quando começaram os treinos longos, eu desenvolvi uma lesão no quadril. Mas no dia eu tava correndo, fazendo um longão e comecei a sentir, assim, nessa... Não vou lembrar o nome de nada agora. Mas na junta mesmo do fêmur com o quadril começou a dar uma... Um creque, um creque, um creque, um creque. E aí eu fui atrás da fisioterapia preventiva, que tinha que, sido preve... tinha que ter sido preventiva antes de eu me lesionar, né? Mas eu <risos> tinha ido atrás. Aí eu fui fazer essa fisioterapia, até indico, né, para quem tem, faz, assim, né? Esportes com, uhum. com maior duração e intensidade. Me entrei na fisioterapia, fazendo fisioterapia, fortalecimento, blá 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 e tal, mas aí já começa a ficar danuada, né? Que putz, negócio doendo. Fazendo fisioterapia. E aqui... aí você, pa... você hum. teve que
0: reduzir o treino, você continuou? Tive.
1: Tive que reduzir, porque tava doendo tava nada. Então, não, não tinha, tava doendo Mas pra você cara. chegou
0: a parar? Teve que parar em algum momento? Tipo assim, oh, tipo, acho um que eu fiquei de, de molho, de
1: talvez, uma semana assim Duas semanas, mas Eu acho que já tava bem em cima A gente correu em outubro, isso deveria ser mas... Agosto, setembro, assim, então mas assim, eu tive que diminuir, é, eu, acho que até, eu acho que eu não passei dos 30, eu acho que eu cheguei até nos 32 só, no treino. Eu acho que uhum. tem gente que vai até 34, você já foi até qual, no treino?
0: Acho que já foi até 34. É, eu já acho
1: que eu 34. cheguei no máximo até 32, alguma coisa assim, por causa dessa lesão. E aí você dá uma, né, fica desanimado, porque não tem o que fazer Tá em cima uhum. da hora, não é nada muito grave, mas também tem que fazer... Aí aquela, o que, que eu faço? Ah, fisioterapia. Aí você, não tem um remédio, não tem injeção, não. Fisioterapia. Aí foi aquela. Terminei de treinar e fui pra prova.
0: E aí você e foi... foi... Mas aí melhorou,
1: melhorou um pouco. Melhorou um uhum. pouco a fisioterapia.
0: Que aí você conseguiu continuar ainda os treinos ali até mais ou menos em cima, né?
1: Sim, eu até dei uma olhada aqui, eu acho que o meu último treino, sei lá, foi finalzinho de setembro, alguma coisa assim. A prova foi 13 de outubro, né?
0: Uhum.
1: É, o meu último treino foi setembro, assim. Mas aí já fiquei meio triste, caiu um pouco o rendimento e tal, mas eu falei, cara, então, você não tem obrigação de nada, você tá indo se divertir, tá fazendo uma coisa, tipo, Deus te deu a oportunidade de fazer uma coisa que, cara, muita gente queria estar no seu lugar, aproveita, se diverte, vai lá. Aí fui, fui com esse pensamento.
0: Eu também... Eu também não consegui me preparar direito para aquela prova, né? Eu lembro que eu tava com medo de não conseguir terminar, porque eu não tinha conseguido fazer os longões direito e tal. Porque eu tinha me preparado pro Rio, que eu tinha corrido em junho, né? Aí pro Rio até a preparação foi legal e tal, e eu já tava misturando com o crossfit naquela época. Eu participei de um campeonato de crossfit em agosto. Agosto? Acho que foi agosto, início de agosto. Então eu tava bem preparado para isso, mas para maratona eu tava mais ou menos. E aí eu também tava estudando, fazendo um monte de coisa e tal, e aí não consegui treinar direito. E aí eu falei assim, cara, eu, eu, tipo, eu fui muito com a cabeça de... talvez eu não, não complete, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu, quero, eu tenho que pegar a medalha. Tipo, era a primeira mídia, era tipo uma corrida em Chicago, eu falei assim... Cara, eu não vou voltar sem a medalha. Tipo, eu vou nem chegar lá, eu... nem uhum. seja andando junto com, com a galera da limpeza assim, atrás. Então, tipo, eu queria muito chegar, sabe? E aí eu montei muita estratégia pensando nesse lado, sabe? Pensando no lado de.. De saber que eu não tinha me preparado direito e tal. Aí uma coisa que eu fiz foi, tipo, a partir do. Eu tava tomando gel mais ou menos de 7 em 7 quilômetros. Então, o que, que eu fiz? Eu falei bem assim, a partir do da segunda vez, ou seja, eu ia tomar um no 7 e ia tomar um no 14. Então, acho que foi... É, eu fui ali, já... eu acho que foi no terceiro, então. Ali, tipo, mais ou menos no 21, no 22, assim, toda vez que eu for tomar o gel, eu vou tomar ele andando. Tipo assim, vou pegar uma água, aí vou... Não vou parar, né? Mas vou caminhando tomo gel e tal, pego uma água, dou uma esticada em algum lugar que estiver incomodando e tal, e vou. Só eu acho que, tipo assim, na, na penúltima parada, talvez, que eu parei mesmo, assim, tipo, tentei dar uma esticada boa, porque já tava doendo tudo. Mas, tipo, <risos> deu super certo, porque eu praticamente repeti o tempo do Rio, sabe? E ainda tem uma coisa, que, tipo, em uma dessas paradas, o meu relógio parou. Então, eu, eu, não, eu, eu não vi. Tipo, eu continuei, tá? Não sei o que lá. Aí quando eu tava chegando, eu falei assim: eu vou bater o tempo do Rio. Então, eu, tipo, comecei a fazer as contas ali, sei lá, no 39. Comecei a fazer as contas, eu olhava assim: caraca, eu vou bater o tempo, vou bater o tempo. Então, eu, tipo, os últimos dois quilômetros, eu fui forçando. Eu, eu não sei de onde que eu tirei energia depois de 40 quilômetros de arrumar. Não, é, também do... não. Em dois. É, por isso que eu fiquei uma semana sem andar depois. Aí, cheguei e tal. E aí, o meu relógio tinha parado. Aí, eu pensei, caraca, bati meu tempo. Pensei que eu tinha batido meu tempo, né? Aí, depois, foi ver o tempo oficial. Tinha sido cinco segundos a mais. Mas oh, eu, eu considero que foi quase mesmo tempo. Na sua cabeça, você tempo, bateu.
1: Tipo. Na sua cabeça, você bateu
0: esse foi, tempo. Foi, tipo... A, a, sensação, a sensação foi essa, sabe? Tipo, a prova do Rio, você pegar a foto, eu tô assim... Ah", tipo, morrendo, assim. E é de Chicago, não. Tipo, eu tô comemorando, Felizão. assim, gritando. Acho que foi a única prova que eu comemorei de verdade, sabe, o tempo, o jeito que eu cheguei, assim. Tipo, Mas ela... que, deu, que deu tudo certo, sabe? O plano uhum. deu certo. Tipo, não era, ah, vou fazer o tempo melhor do uhum. universo. Não, era a melhor estratégia, uhum. eu coloquei na cabeça... Pra e, sobreviver, né? <risos> é, eu consegui executar <risos> o que eu pensei, entendeu? Tipo, uhum. isso foi legal.
1: É isso, né? Você tem que, por mais que você pega, ah, fulano fala pra você fazer sim e tal... Você tem que se conhecer também. E, e aí você tem que, tipo, cara, não treinei do jeito que tinha que treinar, não consegui, talvez um dia consiga levar isso mais a sério e tal, mas vou lá e vou fazer minha estratégia e, e foi muito isso, né? E isso que você falou, cara, essa vibe de ser uma major também, eu não ia sair de lá sem aquela medalha nem a pau, brother. Eu ia chegar engateando. Primeiro que é caro pra caramba, igual a gente falou. E segundo que, caramba, uma major. Aí tu vai, foi uma vibe pegar aquele kit, gente, do mundo inteiro inteiro, assim, cara, que, que delícia, assim, que, que, que lembrança boa, né, que a gente tem nesse momento também. E,
0: e, e você, tipo assim, a gente falou muito dos, tre... dos vacilos que a gente já cometeu em treino e tal, né, mas é uma coisa que eu acho que, tipo, na minha primeira, uma coisa que eu vacilei muito, às vezes, já foi na viagem. Tipo, você acha que você vacilou na viagem? Tipo, na primeira, eu acho que eu vacilei muito de chegar antes, e aí, tipo, a primeira uhum. vez que eu tinha feito, eu cheguei uns 15 dias antes. Então, uhum. tipo, passei. Tipo, o erro que Mateu eu perna, aprendi, né? aprendi ali, tipo, passei muito, comi errado, não uhum. treinei direito. Você acha que você vacilou em algumas coisas assim, tipo, pré-prova, depois a gente fala talvez na prova, se você acha uhum. que vacilou alguma coisa. Mas, tipo assim, fora os treinos, assim, já, já lá, tipo, você acha uhum. que teve mais alguns vacíos?
1: Então, eu já sabia dessa questão, né, de, de não poder ficar, chegar muito tempo antes, não poder bater muita perna. Eu acho que a gente não, a gente, a gente para quem não sabe, a gente tava, tava junto, né, na prova, uhum. é, e eu acho que a gente fez tudo bem direitinho, não? Assim, eu acho que... É, não, tipo,
0: eu acho que dessa vez, eu, eu até te perguntei para ver se você tinha alguma coisa na cabeça, porque uhum. dessa vez eu acho que a gente fez tudo certinho, tipo, a gente viajou, Acho que na... a gente chegou lá na quarta à noite, eu acho A gente passou a quarta uhum. viajando, se eu não me engano E acabou que a gente trocou muita experiência Porque tava eu, você, o Coelho e ainda tinha mais duas pessoas, né? O Johnny e o Diogo uhum. Que também uhum. o Correr. Então, tipo, tava todo mundo a prova Parecia quase tipo uma equipe, um time Exatamente
1: assim, tipo,
0: uhum. o, sábado a gente... o sábado a gente praticamente passou Morgano, um né?
1: Eu acho que a gente teve esse cuidado de não bater muita perna. Foi. E assim, você já tinha corrido uma prova. Eu acho que o Johnny também já tinha corrido, não lembro, uma maratona. Ah, é, não
0: lembro. Então, Mas eles estavam bem preparados. É... Né?
1: é aí tava mais assim eu e o Diogo mesmo que nunca tinha corrido então a gente também se apegou muito à experiência de vocês assim né não gente não vamos bater uhum. perna vamos comer massa o um dia antes na é toa que a gente deixou para bater Ai. perna mas é ruim também né porque não se... quando você pode bater perna que é o dia seguinte da prova você não tem perna para bater né quiser tá andando que nem uma velha coroca
0: é, isso, isso é um <risos> dilema né porque tipo assim treina direito, né? Nem você fazer uma prova bem. É pra, tipo, você conseguir aproveitar a cidade depois, porque se você ficar destruído, você não consegue andar. Aí você não consegue aprender, é aproveitar a cidade, porque você chega um tempo antes, não pode bater perna. E você tem um tempo depois que você não consegue bater perna, então, tipo, como que eu conheço a cidade?
1: Sabe? E porque a maioria das pessoas aproveitam pra viajar depois, né? Pra conhecer, é. dar um rolê na cidade, é, que de... foi a é. Sei lá, eu ia ficar ainda mais 10, 15 dias viajando com meu marido, então... Nossa, uhum. tem um vídeo, Robson, de... acho que tá eu e o Diogo, a gente descendo a escada no dia seguinte do metrô, brother, vou dizer, é pra rir. Cara, que nem... Que eu acho que sério. eu só não saí
0: nesse vídeo porque eu tava um pouco na frente, mas eu tava igual.
1: Você sabe que, que vídeo é esse, né? E tipo, é, é degrau por degrau, degrau... Tipo, brother, por que dói, 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 tudo. O pós-prova, não, e, e a gente ainda pegou o Chicago, né? Que tem a questão de ser a cidade dos ventos. O frio. O vento. Eu acho que talvez o que a gente acaba vacilando um pouco, que tenha vacilado, é isso, assim, porque não é um clima que a gente está habituado, a gente nunca correu no, no frio, aí você leva uma roupa e chega lá, essa roupa não é a roupa indicada, tá fazendo frio, aí sai que nós que nem um doido tentando comprar coisa pra, de última hora, chega lá na hora. Eu até fiz uma prova antes. Acho... Isso foi ah. uma
0: coisa que a gente, que saiu do nosso plano, né? Que no sábado à tarde a gente saiu para comprar coisa, porque é, teve aquela corrida de 5km no dia antes que vocês uh -huh. fizeram e foi. vocês morreram de frio nela. E aí a gente saiu no sábado à tarde para comprar mais coisa, lembra?
1: Foi, foi, mas não adiantou. Sim, na verdade. Eu fiz aquela prova de um jeito, com uma roupa e falei, cara, amanhã eu vou com a mesma roupa. Aí chega na hora, a mulher, não, eu não quero que essa roupa, que essa roupa eu <risos>
0: Eu vou com outra roupa vai comprar outra... foto com essa roupa
1: Não quero sair foto. Aí deu que tipo, cara, comprei uma outra blusa Que eu fiquei enorme, a blusa entrava no um vento, assim, e ficava parecendo um balão Todas as fotos eu fiquei parecendo um balão A parte boa foi que eu não comprei nada, né Porque a foto também é muito cara, a gente depois. Devolve... Eu tava enorme nas fotos E aí, é aquela de bota a luva Você não sabe se tá com calor você não sabe. Aí você tira a luva, você fica com frio na mão Aí você bota a luva, você fica com calor É, é muito difícil pra gente que não faz a preparação esse tipo de clima, chegar lá na hora, porque é muito incerto e realmente é uma coisa que não tem como a gente prever. Você pode prever ali o tênis, né, que é muito importante, você prever ali talvez a bermuda e tal, o top, mas esse negócio do frio, ele atrapalha aí o vento vindo, né, o vento queimando a boca, queimando o rosto e o pós, né, quando você termina a prova que você tá ali, porque a gente transpira, né, e quando bateu aquele vento, na hora que a gente foi pegar a medalha. Primeiro que é muita gente, é que eu já tô pulando, né? Eu já tô indo pro final. Vamos falar disso depois.
0: Uma coisa que eu acho que a gente fez certinho foi também que. Isso aí, acho que foi até você que mandou bem. Você levou os cobertores do avião, lembra?
1: Foi! Dei um ganho nos cobertores do avião. Porque,
0: tipo assim, às vezes você não quer correr com com mil blusas, né? E também, tipo assim, muita gente leva e descarta lá na, na, na largada, hora. né? Mas eu lembro que eu já não queria levar nada, que eu nem tinha levado casaco velho nem nada, eu não queria descartar nada que eu tava. E eu só tava com, com manguito e uma blusa, normal, tipo essa daqui. E eu falei assim, vou correr sim, Dani. E, e fui desse jeito, né? Mas eu tava, tipo, com uma calça, Nessas calças de compressão uhum. por baixo e uma bermuda, e era essa minha roupa. Aí eu só fui com, com aquele seu cobertorzinho lá. Uhum. E vamos embora. tipo Mas eu, eu passei frio na, na larga.
1: Mas você sentiu frio assim muito tempo na prova? Ou sou mais alargado?
0: O negócio era o vento, né? Tipo, lá é, venta muito. Venta muito. E, tipo, é, o bom é que é no meio da cidade. Então. É, acaba que os prédios estampam um pouco, mas quando você passa naquelas brechas, nossa! Ali. Dói,
1: é... dói na alma, assim.
0: É. E, e acho coisa... que eu não vacilei, não, sabe? Eu acho que com essa parte de roupa e tal, com a alimentação, essas coisas. Ah, não sei. Eu acho que, tipo, o vacilo de Chicago, pra mim, foi, foi o, o treino mesmo, uhum. sabe? O dia ali, tipo, o que a gente comeu antes, um dia antes e tal. Pra não, isso aí eu, sei, eu acho que a gente bem... fez certinho, e, uhum. e
1: até é importante a gente falar disso mesmo para quem pensa em fazer a primeira prova, é, porque cara, demanda tempo. Você não vai chegar e correr. Você, você acorda muito cedo para se alimentar. É, os hotéis que ficavam perto da largada eram hotéis muito caros e que eles também, eu acho que, é, como é que é, lotaram rápido. Então, a gente ficou em um hotel mais distante, então você acorda super cedo, você tem que programar para ver que horas o metrô abre, para você pegar o metrô. Você não pode levar muita coisa, porque você também eu também não levei muita coisa para descartar, porque senão você vai ter que ficar segurando. Aí você tem que pegar o metrô, então assim, até chegar a hora da largada, você passa por muita coisa, sei lá, não sei se vai até umas duas horas aí de...
0: É, uma coisa boa de major é que a cidade para, né? Então, o nosso hotel, tipo, serviu o café da manhã mais cedo. Sim. Porque todo mundo lá do rosto do ia, né? ia para a prova, né? Tipo, eles uhum. pediram para a gente assinar uma cartolina lá, né? Foi! Eles pediam, é, tipo, no café da manhã era todo mundo com roupa de corrida e tal. Então, foi, foi bem legal, assim. Tipo, a atmosfera foi bem massa. Né? E é,
1: é, mas é importante a gente falar, né? Porque lá foi é uma estrutura do caramba tudo para, mas pode é. ter lugar, é importante você ver se o seu hotel realmente vai servir um café da manhã, mais cedo, alguma coisa assim. Se não, tem que levar assim. Se não é, você tem que ter toda essa preparação também de ver como você vai é. fazer para chegar à mas... distância que é
0: Quando do eu local da. Eu, eu levei comida, eu, tipo assim, quem come antes, né? Eu, eu comi no quarto do hotel mesmo e, e fui lá. Então, tipo, foi tudo muito... Eu, assim, um dia antes eu fui atrás de tudo e tal. Uhum. Pra deixar tudo preparado.
1: Eu lembro que ah, eu levei eu... pasta de amendoim ah, com... na mala, né? Porque eu sei lá. Eu levei a minha pasta de amendoim aqui do Brasil. Meu whey protein. Porque é o que eu tava habituado. Você não vai inventar de comer uma coisa diferente, né? Pode é. dar um piriri. Então, você tem que comer mais ou é. menos o que você tava habituado a comer.
0: É. Ou se comer o mais parecido, né? Tipo, o pão Sim. pode ter, sei lá... Um uhum. pão, uma um pão, alguma coisa assim, né? E na prova, tipo, na prova e no... É, aí,
1: é assim... Então, eu senti a vibe do caramba, muita gente, assim. frio, né, que a gente já falou. Então, até é importante também essa questão da pessoa usar protetor labial, tudo isso. Protetor não, aquele Carmex, né, que o pessoal usa e tal. Porque o frio foi de cortar, cortante. Então, é importante ver essa questão do clima. Saber, né, onde é o seu curral. Porque numa prova dessa estrutura... Você tem que saber onde você vai largar. Tinha uns vários várias, uhum. né? Vários currais que dividiam a galera. Eu acho que dependendo do, do tempo, né? Você bota que você tinha feito a é. prova anterior. A gente você acabou que o
0: fica... tempo na inscrição. Então eu acho que você ele te joga mais ou menos com o tempo que você estimou.
1: É, aí eu lembro que a gente ficou próximo, né? Eu não sei se você tava um curral à frente foi. de mim, eu acho. Eu
0: acho que o meu era da frente, é.
1: É, você tava no dos curral que era mais
0: na frente,
1: é. É, eles... Quanto, quanto melhor o tempo, mais na frente, né? O meu, é, é. acho que foi depois do seu. E aquela vibe, aquela galera, aquela adrenalina, aquela vontade de ir ao banheiro, né? Nos 45 do segundo tempo, a gente no banheiro. E dá a largada, As né? As filas
0: gigantes.
1: As filas gigantes, graças a Deus, né? Nada de piriri, tudo normal. É, porque dá um frio na barriga, né, Robson? Nossa, como dá? Claro. Dá um frio na barriga. Acho que principalmente na primeira, que você não tem noção. Você é tipo, cara, beleza, claro. vou correr. E aí é isso, né, a largada, até você conseguir passar, né, tanta gente, até você conseguir começar a correr mesmo, se desvencilhar desv 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 daquela galera ali, demora um tempinho. Uhum. Aí roupa jogada no chão, né, todo mundo já tirando as roupas lá, né, frio. Mas muita, muita emoção, assim. Eu lembro que eu olhava, assim, para a cidade, primeiro que Chicago é uma cidade linda, né? E eu lembro que eu olhava, olhava em volta, e, e muito legal, como você disse, que a cidade para, para a maratona, o pessoal sai de casa mesmo para ficar assistindo. Então, fica a, a calçada fica lotada de gente, lotada de gente aplaudindo, com cartaz, gritando. Então, assim, é uma energia que é indescritível. Assim. Eu lembro que eu chorei, eu é, me emocionei. Tipo, às
0: vezes a... As ga a galera fica assim, ah, você quer correr fora e tal, não sei o que lá. Tipo, é legal correr aqui também, mas não tem nenhuma prova que igual a essas de lá, sabe? E a atmosfera é muito diferente, ainda mais que nessas horas que você precisa de, de apoio mesmo ali. Ainda mais no final que você tá ali, ó, ralando e tal, e aí você vê gente gritando toda hora, tipo, você fala assim, eu não vou parar. É exatamente. Eu não vou parar, né?
1: E a criança, a senhorinha, eles fazem uns cartazes assim pra você, tipo, ah, bate, bate aqui, umas coisas assim é, muito, muito, é, muito é, legais. É
0: muito legal. Aqui é. no
1: Brasil, eu senti isso na São Silvestre. assim você, no, fica no...
0: querendo, você fica até querendo morar lá, né? Porque você vê as plaquinhas, vai tia, não sei o que lá e tal, bate aqui pra ganhar força. Me adota, né? me
1: adota. É, na São Silvestre eu senti um pouco disso tá? Da galera assim também dando essa força Mas é uma proporção uhum. bem menor Porque a gente é muita gente, né Robson? São muito, uhum. são muito participantes na, na Chicago Aí uhum. saí, beleza, lindo Tudo olhando, olhando lindo Me emocionando ali naquela vibe boa Curtindo E fui, corri ali tentando acompanhar Mas o relógio também fica meio maluco O GPS fica meio maluco em Chicago Por causa Foi, que tem muitos, é prédios, muitos prédios Muitos uhum. prédios altos E aí tentando sincronizar o relógio E fui, fui e, cara, e quando eu, aí eu tentando... Tem aquela tatuagem que eles dão também, né? Que você bota parcial do seu tempo e tal.
0: Eu é, tô... porque outra coisa, tipo, lá em Chicago, a maioria das placas... As placas grandes estão em milhas, é, né? Em milhas, a exatamente. Galera ainda, ainda, a galera ainda falou assim, ah, vai estar tá de quilômetros, só a cada cinco quilômetros vai ter uma placa. Mas eu acho que tinha em todos, só que era uma placa pequenininha que às vezes você não
1: via, não via. Né?
0: Então, a, a de milha estava grande. E é difícil, às vezes, se se. É medir por milha, né? Porque a impossível, maratona, a gente senão, não consegue é entender. 42, e, a, e milha é 26.2, né? Então, você fica louco.
1: É, não, dá um nó na cabeça. Aí eles dão, tipo, uma tatuagem que você bota aqui. Era. Que é pra você... Com a a tatuagem né? de
0: chiclete mesmo, né? A <risos> de Total. chiclete.
1: Não, o melhor é no dia seguinte. Ninguém lava o braço. Tá ligado? Todo <risos> mundo na rua com a tatuagem de chiclete, tipo... Tava até hoje. Já com a gente né? aqui. Tipo... E com medalha,
0: você chega, você sai do hotel assim com a medalha. Cê, Será que eu vou usar a medalha e tal? Aí você chega na rua, tá todo mundo com a medalha assim, tipo, andando na rua. Errado e é quem Aí não está passa, com medalha. É. Aí a galera começa a te dar parabéns e tal. Assim, ah, obrigado, obrigado.
1: Você <risos> tá achando, né? Equipe show de total. Você, ah, obrigado, sou famosa, sou atleta. Ainda
0: bem que ele não sabe meu tempo. <risos>
1: Então, aí tá aí, beleza, aí comecei. Aí, como eu já tava com esse negócio, não tava sentindo dor, tipo, cara, eu vou, mas também não vou ficar aqui me olhando e cobrando, não, porque eu quero curtir. Cara, e quando eu comecei a olhar, espor, esporadicamente, eu tava super bem, tava tipo melhor do que comendo. Eu falei, meu Deus do céu, vou arrasar nessa prova. Estou muito feliz que eu estou dando conta. Até que uma outra dor chegou. O que, que aconteceu? Sem eu perceber, para compensar Foi o que a fisioterapeuta disse, né para compensar a dor do lado direito Que eu tava sentindo na bacia Eu comecei a forçar mais a perna esquerda E aí eu comecei a sentir uma dor é, No joelho atrás Uma dorzinha Falei, ah não, eu não acredito Eu não acredito, brother, eu não acredito Vamos lá, não tá, não vai E comecei a... E correndo, correndo, correndo Aí quando eu consegui correr super bem dentro do previsto, porque eu acho que a gente estava querendo fazer o quê? 4 horas e meia, era isso?
0: A programação? O quê?
1: Fechar a maratona em 4 horas e meia? é da programação, era essa?
0: A minha era, não sei se eu tinha colocado igual.
1: Ah, é? foi igual. Se a sua é, a minha é também. Não, foi
0: porque os moleques colocaram mais rápido. Ah,
1: os meninos botaram na... achando, os meninos eles estão assistindo. Ah, 3 horas e meia. 3 horas e vinte, Ninguém conseguiu. Aí eu acho que eu falei, não, 4 né, horas e meia, 4 horas, porque o nosso, o nosso tempo não era tão diferente, assim, Robson para Não, eu, sou tão... eu,
0: eu, não, eu, eu acho que a gente colocou igual a gente colocou É, igual. não,
1: para, não sou tão, tão ruim assim, talvez 5 minutos a mais, 3 <risos> horas e ou as 4 e 35 e tal Aí eu super bem e tal, aí consegui manter até os 24, 24 super, super bem depois dos 24, a dona perna apertou. E até os 30 foi sofrimento. Eu botei na minha cabeça que eu não ia caminhar até os 30. E... Mas aí, já comecei a o peixe cair. Já começou a doer, doer. Aí, já comecei... Ferrou, filho. Ferrou. Tá doendo. Tá só aumentando. E vai... Vou completar essa prova. Eu vim aqui e vou completar. Quando foi no 30, e eu não aguentei. Aí, eu parei. Passei aquele... Eles têm, né? Na... No percurso tem aquele gelol deles lá, a C. É,
0: lá em Chicago eu vi essa estrutura igual eu nunca tinha visto, assim. Tipo, todas as paradas de água, praticamente, tinha uma tenda médica gigantesca. Uma estrutura muito boa,
1: né? Tinha, tinha mesmo. Assim, tinha gelol para dar e vender. E aí eu, eu sabia... Uh, igual você fez essa sua tática de sempre quando provar Ou fosse tomar o cabojal Você ia dar uma paradinha, dar uma caminhada Eu sabia que se eu caminhasse, filho Ia ser muito difícil para depois eu manter Sabe? que minha mente já ia ficar um pouco abalada Com o fato de caminhar Tive até onde deu, sabe? No 30 E uh, eu falei, cara, não vai dar não dá Quebrei, quebrei, no um 30 Aí parei é... não, aí foi muito engraçado conversando com o pessoal depois, porque você pode passar um aplicativo, né, pro pessoal que tá assistindo Caramba. no celular E aí meu pai pensando que tinha, o que que aconteceu? Que a bolinha parou, a menina parou, parou de... de funcionar <risos> E parou, parou de funcionar, e cadê a internet? Não, não, gente, eu realmente estava paradinha ali Aí parei, fiz a massagem, tentava dar um trotezinho, doía caminhava, aí eu não aguentei tinha muita gente na rua oferecendo sei lá, que remédio que era aquele, não sei não lembro, aí eu, eu lembro que eu peguei um remédio de alguém, tomei e foi aquela, foi me arrastando, assim tava doendo bastante, ao ponto de eu mancar, eu manquei, eu literalmente estava mancando, assim, para caminhar tava doendo, eu literalmente terminar prova mancando, aí foi aquela aí tipo, quando você tá desse jeito, você parar para pensar que ainda faltam 12 quilômetros é difícil é. Você via as placas, tipo, cara, eu tô morrendo, tá tudo doendo, eu não quero mais, mas ainda faltam 12 quilômetros, então vai. Aí foi do jeito que foi, me arrastei. No final, tentei dar um, um gaizinho assim, mas realmente tava, tava doendo. E, mas graças e... ao meu bom Deus, deu... Pra você
0: que acha começar. que você tava mais forte? Você acha que você tava mais forte do que do que o... o, o que era o ideal ali para o que você tinha treinado e tal? Tipo assim... Pela empolgação da prova, você acha que você acelerou demais e aí acabou sentindo isso?
1: Não, não, não. não. Foi dentro do esperado mesmo, né? porque é porque eu pensava que, a... que eu não ia atingir o esperado, sabe? Ali na, na, na primeira metade. Eu pensava que por causa da dor... Do, dos últimos treinamentos... Eu ter dado uma vacilada... Por causa... né, Não ter treinado direito por causa da dor... Eu pensava que eu não ia me sair tão bem. Mas aquela energia da prova... Você sem perceber... Isso é natural. Para todo mundo que corre... assim. Geralmente no treino... Você vai de um jeito... no dia da prova... Tem aquela energia a mais que te dá um gás a mais, assim. Aham. Então, assim, eu percebi, isso é até bom para eu me policiar para as próximas provas, quando eu voltar a correr, porque eu me aposentei também momentaneamente, é, de ver que não foi só a questão do. Não foi. O que me parou naquele momento não foi é, o condicionamento, não foi o cansaço físico. Lógico, cansada. Com certeza, né? A gente fica cansado e tal Mas se não fosse a dor, eu teria um pouquinho mais Não sei se os 42, mas teria Então deu pra policiar O, o que eu tava seguindo, assim, eu não quebrei porque eu fui muito afoita Eu boto na minha cabeça que eu não posso ser afoita no início, assim Porque senão a energia acaba, né? Então não foi isso, não Foi, foi a falta de fortalecimento E de treinar bem os educativos Foi isso e eu já tinha aquela lesão da condromalácia que com certeza, né, que lá que eu desenvolvi lá, lá atrás apertou que, um pouco, que né? apertou e então assim, eu vejo que, 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 o, que o erro tá aí, sabe? Eu queria muito ter, ter, ter terminado sem, sem caminhar, assim. Mesmo que eu terminasse em 20 horas, assim, eu queria muito ter tido o prazer de dizer que fiz uma maratona sem caminhar. Mas não deu, assim. Mas fiquei muito feliz em no, 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 nenhum momento arrependida. É, Pegar os erros para melhorar na próxima, né? É isso.
0: Pois é. Tá travando. Porque, é, então, eu já, eu já vou te... Você tá me ouvindo? Oi. Me ouvindo? Tô.
1: Oi, tô ouvindo.
0: O... É, o meu também tá travando um pouco aqui, mas... É. Mas eu tô te ouvindo bem.
1: Não, não. Agora tá indo.
0: O... Eu, a minha história é muito parecida com a sua. Tipo, quando eu corri a primeira vez que foi em Paris, em 2016, eu também quebrei cabuloso, tive que andar e tal. Mas eu, eu vacilei demais, assim, é, na preparação, na chegada da prova e tal, tipo, zero experiência. Aí, na maratona, na outra do Rio, eu já peguei e falei bem assim, eu, o objetivo é não parar. Tipo, eu não sei quanto tempo eu vou chegar e tal, mas eu só coloquei na cabeça que eu vou correr o caminho inteiro. E aí foi isso, tipo, eu não parei em momento nenhum. Tipo, quando chegou no 37, começou a doer, doeu bastante ali. Tipo, lá no Rio, nessa edição que eu participei, a chegada era no aterro do Flamengo. Então, tipo, você corria uma parte lá no centro e tal, depois você voltava e fazia a metade da prova na beira da praia. E aí essa parte dos cinco últimos quilômetros é voltando pro aterro É tipo assim, tchau praia, agora eu vou pra chegada Então essa hora ali, eu, é a hora que eu falei que foi na raça é, Tipo, é a hora que você faz a curvinha e aí foi do 37 até os 42 na raça é, Tipo, só eu coloquei na cabeça, tipo, não vou parar, não vou parar e, e seguir, sabe? Então, tipo, talvez a sua próxima prova pode ser isso Você só fala assim, eu quero completar la correndo, dando se o um tempo, sabe? É, é,
1: é. Tem que botar uns mantras na cabeça mesmo. assim Ajuda muito no final. É. assim, Porque eu acho que qualquer pessoa, até quem está super bem preparado, chega nessa tal parede que eles falam aí. E a vontade é parar e. Aí tu vai botando esses mantras que passa, gente. Passa, daqui é. a pouco. Nossa, mas quando você vê a linha de chegada, dá vontade de chorar de alegria, né? Tipo, aleluia, uhum. Jesus, ai, chegar. Mas assim, aqueles últimos cinco metros são eternos, né? É. Corre, corre, não chega, corre, eu, corre. É bravo. Foi bravo, foi brava.
0: Então, e aí, Priscila? Ih, só faltou ter caído agora.
1: Oi, 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 tô oi, aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô, ouvindo, tô ouvindo.
0: <risos> tá me ouvindo?
1: <risos> tô, tô. Então,
0: pra ir finalizando aí, hum. qual que seria uma dica, um conselho Ai. principal que você daria pra galera?
1: Ah, não, não, eu vi o conselho, né?
0: Uhum, é, qual conselho você daria para a galera que vai fazer a primeira prova? Tipo, qual, o que, é que não deve vacilar e tal? Eu sei que tem mil coisas, mas o uhum. que, que você diria que é o principal assim, para o pessoal?
1: Eu acho, com base na minha vasta experiência, <risos> eu acho que é importante também você respeitar seus limites, sabe? Hoje em dia, você tem que usar a internet ao seu favor. Lógico, tem gente que é mais competitivo e que né, vê o amigo, vê não sei quem, vê o famoso e não, eu, eu vou conseguir, eu vou chegar lá e vou quebrar. E tem gente que acaba que, que pensa, nossa, eu não, eu não sou boa nisso, é, eu não, ele corre muito mais rápido que eu. Então, assim, eu acho importante você respeitar e se conhecer. Lógico, é importante você ter uma meta, mas também tem que se divertir, senão a corrida ela se trata só de ficar, só planilha, só ficar batendo... Sabe, meta, e eu acho que isso acaba um pouco da diversão E eu acho importante Realmente, assim, eu pego pra mim Principalmente a termos de maratona O fortalecimento Eu acho que maratona é uma coisa séria para você poder um dia Estar tá aqui conversando e contar assim Cara, não quebrei, por mais que meu tempo não tenha sido Lá essas coisas, mas eu corri Eu, eu me senti bem, eu acho que, que, que Eu fui bacana, então eu acho, eu acho Importante, lógico, né Não tem como a gente parar a vida para isso A gente não ganha para isso, né então, eu acho importante você é, dar um pouco de valor nisso, assim, no fortalecimento, no educativo, para não, não adquirir uma lesão, também na alimentação, é, dar uma pesquisada nessa questão de, da suplementação na prova e escolher bem a prova, eu acho que é importante, assim, você ver, pegar uma prova, a primeira maratona principalmente, que tem um, um percurso mais, né, né, nem muita subida, nem muita descida, para você conseguir... Desenvolver, assim. E, e se repetir também. E outra coisa que eu acho importante, você também não querer ficar muito, ah, eu vou fazer uma maratona só porque tá todo mundo fazendo uma maratona. Acho. Eu acho importante, tipo assim, você se escutar. Okay. Tipo, ah. cara, eu gosto de correr 5 quilômetros, beleza, vou dar o meu melhor e vou tentar melhorar nos 5km. Não, eu gosto de correr 10. Agora, para quem gosta de correr muito, assim, quem já tá nos 10, 15, eu aconselho muito a fazer 21, gente. Porque é muito, muito bom. Muito bom. Depois do 21, vocês vão adquirir, assim, uma, uma segurança, assim, sabe? E, e, e ver que é bacana. É, acho que é isso. É, e certeza. curtir se divertir também, que é importante.
0: É, é, às vezes a primeira, essas coisas, tem que, não pode ter tanta cobrança, né? Vai pra se divertir, vai pra curtir. Eu achei legal essa coisa que você falou de escolher bem a primeira prova, porque às vezes você coloca um significado nela, que aí você trata mais sério, né? O treino, o dia, lá e tal, sua cabeça fica melhor. Então é bem legal, né? Tipo, às vezes vai com alguém e tal. que Quando Exatamente. tem significado... E tem provas
1: que são difíceis, né? Assim, tem provas uhum. que o clima, o local, o clima do local não ajuda, tem muita subida. Às vezes você tá naquela toda expectativa para sua primeira maratona e de repente você tipo, caraca, morre. Porque o percurso ah. não ajudou, sabe? Então, vamos uhum. pegar umas coisas que assim, o tempo e evoluindo, acho importante também, para não ficar traumatizado.
0: <risos> então é isso, Priscila, Valeu demais, viu? Vamos marcar uma próxima maratona. Então, Se aposente, você tem que sair da aposentadoria.
1: Preciso, tô precisando.
0: Para quem chegou depois aí, ou que estiver acompanhando, é, essa live vira um podcast que você acha no Spotify lá, tranquilo. Só colocar a salva na Runners. Mas eu também deixo ela salva aqui no feed. Então, quem quiser acompanhar, toda terça-feira tem live aqui. Aí eu vou conversando com alguém sobre as corridas e as experiências. Então. Valeu demais, Priscila. Quer deixar algum recado aí, alguma coisa?
1: Eu quero agradecer, né, a quem assistiu. Teve paciência de, eu, de eu me ouvir falar, que eu falo muito. E agradecer Bom, pelo convite. O coach, o coach ah.
0: Lucas aí já tá te falando que ele, de
1: você. Ele entrou! Ele tá aqui! Entrou. Ah, meu coach, gente! Co arroba Coach Lucas Gualberto, ele que estava comigo em toda essa preparação para Chicago, maravilhoso. Beijo pra Carla também, saudade, saudade de todo mundo. Eu tenho que né, voltar. Eu sei disso. E aí o bichinho da corrida tá aqui picando e eu, e eu ignorando ele, mas vamos lá. Mas mais uma vez, obrigada pelo espaço e parabéns, assim, por, por esse trabalho que você tá fazendo no Savana. E que Deus abençoe todo mundo. E muitas corridas pra gente. Valeu,
0: por Isso, por isso aí. <risos> Beijo. Tchau, tchau, gente valeu até mais é isso aí pessoal valeu por ouvir esse episódio siga a gente para ficar atento às novidades e aproveita para ouvir os outros episódios compartilha com quem curte o mundo running e siga a gente no instagram juntos vamos ajudando a galera na corrida valeu